0: Hallo ihr wundervollen Frauen. Hallo,
1: auch von mir. Wir sind Nathalie und Tina. Und wir sind die Goddess Tribe Sisters. Und in unserem wundervollen Podcast geht es wie immer darum, in deine weibliche Kraft zu finden, zu verstehen, was du als Frau eigentlich wirklich bist und was dich ausmacht und welche Themen dir auf diesem Weg, wenn du dich als Frau in deiner weiblichen Kraft finden möchtest, begegnen können. Wir reden über Beziehung, wir reden über Liebe und heute reden wir darüber, warum uns Hingabe manchmal schwerfällt. Und bevor wir Darüber reden, warum uns Hingabe manchmal schwerfällt, möchten wir als allererstes einfach mal erklären, euch spüren lassen, was für uns Hingabe überhaupt bedeutet. Ja,
0: wenn ich an Hingabe denke und sie auch fühle, dann ist es ein für mich total im Moment, im Jetzt sein. Also diesen Moment mit allem, was gerade da ist, voll wahrzunehmen, zu spüren, zu fühlen, aufzunehmen, mich aufzumachen für diesen Moment und eben nicht mit meinen Gedanken schon wieder zu sein, was ich später noch zu erledigen habe oder in der Vergangenheit, was passiert ist gestern oder sonst wann, sondern dass ich mich ganz bewusst in diesem Moment, in dem ich gerade bin, fühle. Mhm. Also einfach ganz da bin. Hier, Mhm. bei mir, in mir, mit genau den Menschen, die da sind oder nicht, mit genau Mhm. der Temperatur, der Stimmung, also ein ganz achtsames Im-Moment-Sein. Vielleicht kann man das Wort Achtsamkeit sogar dazu nehmen, ja. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und in welchen Momenten begegnet dir Hingabe in deinem Leben ganz besonders?
0: Ich glaube, der einfachste Weg, um für mich Hingabe zu spüren, ist bei den Sachen, die ich sehr gerne mache, für die ich brenne, die ich liebe, also zum Beispiel meine Arbeit oder wenn ich Rituale mache, ähm, wenn ich liebe, wenn ich äh, jemanden berühre zum Beispiel oder er oder sie mich ähm, und ich bin da total in einem wohligen Gefühl, da kann ich die Hingabe am einfachsten spüren.
1: Mhm.
0: Ja, Dann ist es auch so ein, ein warmes Gefühl von, ah ja, das ist genau das, was ich jetzt gerade will, was ich gerade brauche, was mir gerade gut tut. Ja. 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 Aber Hingabe ist natürlich noch so viel mehr, als nur das in diesen wohligen, schönen Momenten, für die wir brennen, zu empfinden, sondern wir wollen heute mit euch ähm, auch darüber sprechen, mhm dass die Hingabe an den Moment ja auch heißt, eben auch an alle anderen Momente, die vielleicht uns gar nicht so bewusst sind, wie den Haushalt, die Arbeit oder auch unliebsame Sachen, die wir nicht so gerne machen. Mhm. Was da eigentlich Hingabe oder wie sich das anfühlt, wenn wir das da vielleicht einfach mal ähm, uns kommen lassen, was das bedeutet, uns auch an solche Momente hinzugeben.
1: Ja, (lacht) Was bedeutet das denn für dich, Nathalie? Wenn ich daran denke oder sehr viel mehr, wenn ich fühle, wie sich Hingabe für mich anfühlt, dann ähm, habe ich die Augen geschlossen, dann ähm, strecke ich wie so ein bisschen die die Nase in die Sonne, Ja, also ich lasse mich wie wie in den Moment reinfallen. Ähm, Ihr müsst entschuldigen, (lacht) ich bin ein bisschen erkältet, schon ganz lange. Deswegen ist meine Stimme so zu. Ja, ich lasse mich in den Moment reinfallen, ich mache die Augen zu, ich mache mich mich ganz für auf und... ähm, Ganz für auf bedeutet für mich, dass ich nicht mehr nachdenke, dass ich nicht mehr abwäge, ist das richtig oder falsch, ähm, ist das so okay oder ist es nicht so okay. Ich versuche vollkommen die Kontrolle loszulassen. Die Kontrolle, ähm, dass ich entweder etwas vermeintlich falsch mache oder dass ich etwas im außen auslösen könnte oder dass jemand anderes über mich irgendwelche urteile fällt oder irgendetwas denkt oder macht oder tut ich erlaube mir einfach nur vollkommen mich zu spüren das was ich gerade tue dem was ich mich gerade hingebe zu spüren ob das jetzt in in, in einer liebevollen Begegnung ist oder ob das in der Natur ist, <lacht> ja, beim Spazieren gehen, ob das, ob das wirklich zum Beispiel ähm, beim Liebemachen ist <lacht> oder ob es beim, beim Sitzen in der Sonne ist. Es ist wie, wenn ich alle meine Zellen, alle meine Poren, alle meine, meine, mein, mein ganzes Herz dafür öffne, das, was gerade ist, vollkommen in mir aufzunehmen und meinen Kopf abzuschalten, Mein Kopf in den Hintergrund rücken zu lassen. Ja, und ähm, ihr spürt
0: vielleicht auch schon, dass es dazu natürlich Vertrauen braucht. Vertrauen in uns selbst und Vertrauen in diesen Moment, Vertrauen ins Leben, In dem Moment, wo da eventuell irgendwie eine Angst sitzen könnte, da könnte jetzt irgendwas passieren, kann ich nicht in der Hingabe, in der Öffnung sein, im Vertrauen sein, mich aufmachen und mich weit machen.
1: Ja. Ja, total. Ja. Und ähm, deswegen ist Hingabe ja auch echt nicht so leicht, ja, Ähm, Schaut mal ein ganz kleines Alltagsbeispiel, wenn ihr im Wald seid und irgendwo eine Bank seht, wo ihr euch hinsetzen könnt und da scheint die Sonne. Ähm, Wie leicht fällt es euch, euch da hinzusetzen und einfach mal nur die Augen zu schließen und die Sonne in euch aufzunehmen, die Wärme zu spüren, euch voll und ganz da hineinfallen zu lassen. Vielleicht sagt ihr, ja, kann ich schon. Ähm, für wie lange? Ja, geht das dann? Ein paar Augenblicke, ein paar Sekunden gut und dann fangt ihr an zu denken, was, wenn jetzt hier jemand vorbeikommt? Sieht er mich? Ja. <lacht> Denkt irgendjemand irgendwas? <lacht> und schon, zack, seid ihr nicht mehr in der Hingabe? Mhm. <lacht> ja. Und ähm, was natürlich die ja intimste form von hingabe ist die wir so kennen ist natürlich die hingabe mh, die hingabe zusammen mit, mit mit einem mann ja die begegnung mit einem mann oder siehst du das anders tina dass das so die intimste form der hingabe ist
0: ja aber es gibt auch, sag ich mal, für mich so eine seelische Öffnung, ein sich nackt zeigen in, in, in ganz gewissen Momenten, die ich auch als sehr intim empfinde, wo ich die Hingabe, und das muss nicht unbedingt an einen Mann mhm. sein, sondern das kann auch wirklich ein, ich öffne mich jemanden so verletzlich und so echt und so nah ja. dass das für mich durchaus auch gleichzusetzen ist mit ähm, und natürlich auch parallel und gleichzeitig mit der Hingabe in der Sexualität stattfinden kann aber ja. nicht muss das kann auch getrennt voneinander stattfinden ja. das sind schon so die, die zwei für mich intimsten
1: ja da hast du absolut recht Momente ja 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 ja, ja.
0: ja. Also ich zeige nicht nur meinen Körper und mich in meinen Gefühlen, sondern ich zeige auch noch, was in mir sich bewegt, wo ich mich, ja, wo ich mich offen fühle, aber auch eben verletzlich, ne? wo, wo ich eventuell auch ein bisschen Angst habe. Und ich verstecke das aber nicht, sondern ich zeige es. Ne? Und mhm. jemand ist mit mir dann da, auch offen an dem Punkt. Mhm. Ne, wenn beide oder auch mehrere Leute ganz offen sind an diesem Punkt, das ist für mich auch pure Hingabe.
1: Mhm. Mhm. Und welche Dinge könnten das so sein, die verletzt werden könnten oder die mh, du dann, die dir dann gut tun zu zeigen, wenn du dich hingibst, wenn du dich hingeben mhm. kannst?
0: Das, was wir ja schützen wollen, sind ja in der Regel oder häufig ganz, ganz alte Wunden in uns, die mit unserem Wert zum Beispiel zu tun haben. Also ich fühle mich da wertlos vielleicht an dem Punkt oder an diesem Punkt habe ich mich ungeliebt gefühlt. Und das ist ja der Grund, warum wir das ja auch verstecken, warum wir Mhm. da einfach Strategien aufgebaut haben, die da so ein bisschen ausweichen an diesem Punkt. Und wenn ich mich da natürlich öffne, vielleicht nach vielen, unzähligen Jahren, das allererste Mal, und erlebe, dass eben nicht das passiert, vor dem ich ja so unendlich Angst habe, nämlich abgewertet zu werden oder kritisiert zu werden, sondern indem ich an diesem Punkt Liebe erfahre, Liebe spüre, Nähe spüre, dann kann etwas in mir heil werden.
1: Mhm.
0: Und das geht ja nur, indem ich da vertraue und vielleicht sogar ein Teil in mir nicht vertraut, aber sich einfach mutig diesem Moment hingibt und sich öffnet. Ja. Weil ja. wir wissen es ja letztendlich nicht, was jetzt passiert.
1: Ja, ja, wir haben keine Kontrolle. Nein, ja. und keine Garantie. Also Ja, das, wovor wir Angst haben, nämlich in irgendeiner Form abgelehnt zu werden, das können wir, nur weil wir uns hingeben, ja deswegen nicht verhindern. Nein. Ja, was es, glaube ich, aber braucht, um diesen Mut aufzubringen, sich quasi vollkommen zu zeigen, ja vollkommen zu sein, es geht ja nicht nur um zeigen, es geht um vollkommen zu sein ist sich erstmal bewusst darüber werden, was man durch das Nicht-Hingeben verhindern möchte. Mhm. Ja? Also durch dieses, wenn ich mich nicht hingebe, behalte ich die Kontrolle. Wenn ich, mich, wenn ich nicht die Augen schließe und mich voll und ganz für was auch immer öffne, ja? dann, ähm, dann, dann, dann fühle ich auch nicht so viel. Mhm. dann behalte ich die Kontrolle über ähm, das, was ich eigentlich nicht fühlen möchte. Dann tauche ich nicht ab, dann tauche ich nicht hinein in den Moment.
0: Mhm. Vielleicht auch die Kontrolle nicht nur über meine Gefühle, sondern auch über meinen Körper. Mhm. Dass der entgleist in irgendeiner Form, dass ich ohnmächtig werde, das ist ja auch so was ganz Häufiges, ich könnte die Kontrolle verlieren, ist manchmal auch sehr körperlich spürbar, ne? dass ich versuche, etwas zu halten in irgendeiner Weise. Mhm. Ja? Also zum Beispiel bei Menschen mit, mit Platzangst, mit vielen Ängsten, ne? wenn sie irgendwo sind, in einem Restaurant oder in einem mhm. Konzert, ja? dass auch da die Hingabe nicht möglich ist, zum Beispiel an diesen wundervollen Moment, auf den ich mich so lange gefreut habe, weil ich zum Beispiel beschäftigt bin damit, zu gucken, geht es mir gerade gut? Hm? Bin ich stabil? Wo ist der Ausgang? Mhm. Das ist auch etwas, was nicht nur emotional, wo ich nicht nur versuche, natürlich in letzter Instanz ist es immer emotional, aber manchmal drückt sich das
1: auch sehr stark körperlich aus. Mhm. Mhm. Ja, Ja, dass ich versuche, durch das Nicht-Hingeben, also durch die Kontrolle auch meinen Körper zu kontrollieren. Ja. Ja, auch mein Nervensystem zu kontrollieren. Mhm. Nur blöderweise
0: ist es ja dann so, ich habe das selbst auch über viele Jahre erlebt, danach, also nach so einem Fest oder einem Besuch oder etwas, was ich erlebt habe, hatte ich so ein Gefühl von, ich habe es (lacht) geschafft, aber ich war gar nicht da. Ich habe den Moment nicht wirklich erlebt. Im Grunde genommen habe ich erst später darüber nachgedacht, dass es schön war. Und es gab immer so einen Moment von Traurigkeit in mir, weil ich in diesem Moment, wo ich es erlebt habe,
1: Mhm.
0: gar nicht die Freude fühlen
1: konnte. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn es in so einem Durchziehen und in so einem Hinter-dich-Bringen geendet ist. Ja. 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 Wenn du zwar da warst und zwar anwesend warst, mhm. ja, ähm, und sichtbar warst und mitgemacht hast, sozusagen, mhm. Mhm. <lacht> ja, aber ohne, dass du dich wirklich dafür geöffnet hast, ohne, dass du wirklich mit deinem, mit, 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 mit deinem Gefühl, mit deinem geöffneten Gefühl damit dabei warst, mit rein bist. Genau. Ja. Da, ja. ja. das ist jetzt
0: einmal vielleicht ein Gefühl von Traurigkeit, was später kommen kann, dass ich, das war schön, aber ich ich erlebe es quasi erst im Nachgang als Erinnerung und nicht in diesem Moment. Mhm. Es wäre jetzt so trotz allem immer noch ein bisschen positiv. Und dann gibt es ja aber auch noch das andere, nämlich, oh, ich fühle mich total elend, weil ich irgendwas hm, vielleicht sogar habe über mich ergehen lassen, Emotional, Mhm. körperlich, wo ich auch mitgemacht habe, wo ich auch dabei war. Mhm. Aber wo es einen Teil in mir gab, der der nicht lebendig da drin war. Und im Grunde genommen habe ich zugelassen, dass dann über meine Grenze gegangen wurde. Und das kann Mhm. sich ganz, ganz unangenehm anfühlen.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, das kann sich fast schon ein bisschen nach Übelkeit anfühlen. Ja. ja. Mhm. Also ich spüre das oft in Form von Übelkeit dann mhm. mir selbst gegenüber, mhm. wenn ich ähm, zugelassen habe, dass meine Grenzen übergangen werden, dass ich mitmache. Und ja. äh, da geht es da geht's jetzt überhaupt nicht unbedingt um, um, zum, um Sexualität. Und wir Frauen kennen das ja ohne Ende, dass wir ähm, im Bereich der Sexualität dazu neigen, uns selbst zu übergehen. Das, geht, das kann sich auch schon in dem Gespräch zeigen, ja? wenn jemand eine halb, Dreiviertelstunde oder 15 Minuten ähm, über irgendetwas erzählt, das überhaupt nicht meins ist, das mich weder berührt noch interessiert, ähm, vielleicht sogar ähm, sich nicht gut anfühlt, tatsächlich auch für mich. Und ich lasse zu ja. Ähm, dass dieses Gespräch weiter und weiter geht, dieser Monolog vielleicht auch. Mhm. <lacht> und ähm, setze da keine Grenze, sondern übergehe mich und den Moment, in dem ich mich gar nicht wohlfühle. Und dann ist es endlich vorbei. Ja. <lacht> ja. Ich, fühle das, ich fühle das wie eine Erstarrung in mir.
0: Mhm. Ja, also ich kann das heute besser fühlen. Früher war das schon fast so ein Normalzustand, den ich gar nicht so richtig mehr als Erstarrung wahrgenommen habe. Ein aushalten ich halte jetzt aus bis es vorbei ist. Mhm. Ja
1: mhm. Ja und wenn wir das bewegen wollen in uns, wenn wir da aus, ne, aus dieser Erstarrung, aus diesem Aushalten und warten bis es vorbei ist, äh, wenn wir da wenn wir das bewegen wollen und da aussteigen möchten, dann dürfen wir erstmal mal in Kontakt gehen mit dem, was uns dazu bringt, es auszuhalten. Mhm. Weil das entscheiden wir ja selbst. Irgendetwas in uns ist quasi der Meinung, (lacht) sagt uns, es ist jetzt besser, das auszuhalten. Mhm. Es ist jetzt besser, das äh, zu funktionieren, das jetzt mitzumachen.
0: Ja. Das sind so ganz einfache Sachen, wie ich möchte den anderen nicht verletzen. Indem ich zum Mhm. Beispiel sage, du, es interessiert mich, Gar nicht wirklich. Ich würde gerne mit dir über was anderes reden. Ja,
1: ja. ja. Oder, hey, ich habe jetzt gar keinen Kopf dafür. Ja. mir ist gerade nicht danach? Mhm. Ja. Ja. Und genau. was, was, glaube ich, wirklich ganz oft ähm, Ursache ist, ist, dass wir Angst davor haben, unsere Gefühle zu zeigen. Und dafür in dem Moment, dann abgewertet zu werden. Ja. ja. Also wir
0: vielleicht uns auch gar nicht zu erlauben, ein Recht auf unsere Gefühle zu haben.
1: Mhm. Ja,
0: Also mal ganz unabhängig davon, ob ich jetzt, was ich damit mit dem anderen damit mache, wenn ich traurig, wütend, ängstlich bin. Ne, wenn mir jemand was erzählt oder jemand was mit mir leben möchte, klar macht das mit demjenigen etwas. Aber es geht ja auch vielmehr darum, auch mal hinzufühlen, erlaube ich mir überhaupt? Hab ich Erlaube ich mir das Recht, meine Gefühle wirklich so zu fühlen, sie in diesem Moment einfach zu haben? Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob ich das jetzt in meinem Kopf toll finde oder nicht. Mhm. Sondern sie sind halt einfach da. Mhm. Der Kopf kann ja manchmal dann sogar sagen, ja, aber es ist doch alles in Ordnung, es ist doch ein toller Moment, es ist doch alles super. Ja? Mhm. Und trotzdem fühle ich
1: etwas anderes. Ja, es können ja auch ähm, ambivalente, also entgegengesetzte Gefühle in dir sein, mhm. nämlich wenn sich jemand mit mir unterhält <lacht> oder wenn ich, ähm, wenn ich keine Ahnung, in einer, in einer liebevollen Begegnung bin oder in einer sexuellen Begegnung bin, ja, ähm, ich wähle einfach so zwei starke Gegensätze, weil uns das, weil das eine aus dem Alltag ist, was vielleicht auch die meisten von euch kennen, und diese sexuelle Begegnung ähm, ist natürlich ein, ähm, eine Situation, die auch die meisten von uns kennen, ähm, dass, eine, dass sie eine, eine, eine altbewährte <lacht> und alltägliche Situation ist und ähm, oftmals nicht ganz in Heilung geschieht. Ja, weil halt sehr viele ähm,
0: Bedürfnisse im Raum stehen und je mehr Personen zu dieser Situation dazugehören, desto mehr Bedürfnisse stehen auch im Raum. Und die sind manchmal sehr unterschiedlich. Und die dürfen auch unterschiedlich sein, aber in dem Moment, ähm, wo wir natürlich versuchen, anderen ihre Bedürfnisse zu erfüllen, um uns sicher zu fühlen, genau. um Harmonie herzustellen, ja? Genau. Ähm, in dem Moment ähm, ja, entfernen wir uns von uns selbst Nun machen vielleicht etwas für, für das Gemeinwohl. Man könnte es ja vielleicht auch mal ja. so ausdrücken. Und das kann ja. sich sogar total
1: richtig anfühlen. Ja, das meinte ich mit entgegengesetzten ja. Gefühlen. Ja. Ne? Es ist nicht nur so, dass ich dass ich die Situation nicht will und sie nur über mich ergehen lasse, sondern irgendetwas in mir hat auch was davon. Mhm. Nämlich zum Beispiel Harmonie, nämlich irgendwie mich einigermaßen sicher zu fühlen, ähm, ja, das ja in meiner Komfortzone zu bleiben. Oder auch den anderen glücklich zu machen, ne? Der ist glücklich, zufrieden, mhm. nur dann ist
0: gute Stimmung zu Hause. <lacht>
1: Genau, dann fühle ich mich sicher, ja. dann fühle ich mich einigermaßen wohl. Genau. Ja, was aber dabei verloren geht, ist das, das tiefe Fühlen, das lebendige Fühlen in mir. Das sind alles, und das, wir können das total nachvollziehen, weil wir kennen das selbst ja auch. Ja, ja. Ähm, das sind alles so mh, mehr oder weniger oberflächliche Streicheleinheiten, die wir, die sich dann gut anfühlen in dem Moment. Dieses in Harmonie bleiben und vielleicht Bedürfnisse erfüllen des anderen, ja, wenn es auch nur das Gespräch gegenüber ist, mhm. ähm, ihr zu gefallen, mhm. ja, das sind oberflächliche Streichleinheiten, die, wenn wir uns nur noch darauf ausrichten und die als Priorität setzen, sie zu erhalten, diese oberflächlichen Streichleinheiten dann schaltet sich etwas in uns immer mehr und mehr ab. In unserer Tiefe, in dem, was wir meinen, wenn wir von weiblicher Kraft und weiblichem Feuer reden, von Lebendigkeit in unserer Weiblichkeit, das wird leiser und leiser. Ja.
0: Denn wenn ich natürlich an diesem Punkt plötzlich diesem dieser Strategie nicht mehr folge, sondern vielleicht sag mal Stopp, ja, in dem Moment möchte ich so gerade nicht weitermachen, dann kann es oder wird es natürlich auch sein, dass das Gegenüber reagiert auf mich. In irgendeiner mhm. Art und Weise. Mhm. Und dann kann ich mich vielleicht sogar schutzlos fühlen angreifbar, mhm. verletzbar mhm. fühlen. Mhm. Und genau das möchte ich ja vermeiden.
1: Genau. Ja. Und deswegen entscheiden wir uns dann, lieber nichts zu sagen mhm. und uns und lieber äh, darüber hinwegzugehen, über uns selbst, unsere eigenen Grenzen zu überschreiten und überschreiten zu lassen. Ja. ja? Weil es zu gefährlich ist und so. Ja, es ist zu riskant für uns, das, was wir wirklich fühlen, zu zeigen und auszusprechen. Aber natürlich verwehren wir uns dann auch selbst die Möglichkeit, etwas zu eröffnen, was sich wirklich gut anfühlt, was wirklich nährend ist, was wirklich erfüllend ist. Ja, Und natürlich kann es sein, die Chancen stehen, <lacht> was auch immer, 50-50, <lacht> dass wenn ich sage, halt, stopp, das ist so für mich, fühlt sich's nicht gut an. Ähm, ich fühle mich so und so in diesem Moment. Ich würde mir dies und das wünschen. Das und das wird mir jetzt gut tun. Das und das ist mein Bedürfnis. Da zieht's mich hin. Das wird mir jetzt das wird mich jetzt nähren und erfüllen. Ja? Dann kann es sein, dass jemand sagt: "Nee, Nö, will ich nicht, mhm. finde ich nicht gut." Ja, oder äh, was ist denn
0: jetzt mit dir los, ne?
1: Ja, kann ich nicht verstehen, mhm. wie bist denn du jetzt drauf? Mhm. Mhm. <lacht> ja. Der kommt dann einfach in seine eigenen Themen das gegenüber. Mhm. Ja, Überforderung und, vielleicht sogar, ne? In dem Moment, ich weiß nicht, ja, was ich jetzt tun ja. soll. Ja, was, was du jetzt fühlt sich vielleicht selbst ja fühlt sich vielleicht selbst zurückgewiesen. ja, ja? Weil schließlich hat er ja auch gerade was gegeben. Mhm. Und wenn es nur eine Einladung zu einem Gespräch war. Mhm. Oder wenn es eine Einladung zu einer zu einer liebevollen Begegnung war. Mhm. ja Und wenn wir dann sagen, fühlt sich für mich gerade nicht gut an, ich bräuchte was anderes, dann kann der einfach auch verletzt sein. Ja. Und dann könnte es Streit geben. Oder dann könnte es irgendeinen Twist geben oder eine Irritation, einfach nur im Raum. Und um das zu verhindern, könnten wir uns dafür entscheiden, es einfach nicht anzusprechen. Ja. Und dann folgt die Taubheit, die Gefühllosigkeit, das Nicht-mehr-lebendig-Sein. Ja,
0: und wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, was ja die wenigsten von uns sind, also die wenigsten haben das beigebracht bekommen, wie das wirklich geht, kann das über so so viele Jahre laufen. Ja. ja, was ich behaupte jetzt bei manchen sogar fast auch ein ganzes Leben lang. Ja, Außer es gibt irgendwelche zwingenden, dringenden Gründe in mir, im Außen, Krisen
1: mhm.
0: Ähm, mhm. Oder, oder eine eigene Krankheit oder sonst was, um da aufzuwachen.
1: Das ist manchmal verrückt. Mhm. Außer es, ja, ja. ja, genau. Außer es geht nicht mehr anders, ja. Ja, weil der Leidensdruck so hoch mhm. ist. Weil der Leidensdruck so hoch ist, ähm, dass wir aus diesem System ausbrechen müssen. Mhm. Aber ja, die allermeisten Menschen haben nicht beigebracht bekommen, ähm, frei und offen über ihre Gefühle zu reden. Mhm. Wir ja auch nicht. Nein. Ja.
0: Und unsere Mütter und Väter auch nicht. Ja. 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 Hier geht es nicht darum, irgendjemand die Schuld zuzuschieben, sondern hier geht es darum, Nein. dass das etwas ist, es ist einfach so unglaublich weit verbreitet, mhm. dass es wie etwas ist, was wir uns jetzt bewusst, auch in der Zeit, in der wir leben, äh, mit all den Möglichkeiten einfach auch
1: wieder zurückholen dürfen. Mhm. Ja. Und ich erlebe das ja auch. Ja, also ich ähm, traue mich mittlerweile, erlaube es mir mittlerweile mehr und mehr, meine Gefühle auszusprechen und nicht mehr zu funktionieren und nicht mehr durchzuziehen. Es gibt Ebenen in meinem Leben, da tue ich das, ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, ich tue es mittlerweile weniger. Also der der Teil in mir, der, der durchzieht und mich selbst übergeht, ist sehr viel geringer geworden als der Teil, der sagt Nein, das ist für mich nicht das, was ich leben möchte. Ich möchte sagen, wie es mir geht und was mir gut tut und was mir nicht gut tut und was mich verletzt und ähm, was sich für mich gerade für den Moment nicht gut anfühlt. Und ja, das stößt auf viel Irritation. Das ist ungewohnt. Ja. Das ist ungewohnt für ganz viele Menschen. Aber dass der, der 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 große preis und der große wert weshalb du ja auch tina Mhm. weshalb wir ähm, da so viel sinn darin sehen es trotzdem zu tun ist das zurückerlangen der lebendigkeit das möglich machen der hingabe denn nur wenn wir bereit sind ähm, uns zu zeigen und für uns einzustehen unsere grenzen zu setzen über unsere Gefühle zu sprechen, sie da sein zu lassen. Wenn wir uns quasi erlauben, voll und ganz als Person, als Seele, als Körper, als Mensch, als Energie, da zu sein, erst dann können wir uns eigentlich wahrhaftig hingeben. Ja, und wahrhaftig begegnen. Ja, ja.
0: Ja, und manchmal ist es auch wirklich... Ich habe das heute auch mal wieder gemerkt, das Leben nimmt manchmal Fahrt auf. Es wird schnell, der Alltag ist viel, ähm, es gibt viel zu erledigen. Das ist wie so ein Moment, äh, braucht, warte mal, halt mal inne. Ja, ja, weil sonst passiert es ja jedem von uns, mir auch, dass ich da Mhm. mal drüber renne. Dass Mhm. ich mich gerade mal nicht so gut spüre. Und dann mhm. braucht es wie ein, ich entschleunige jetzt mal, und zwar in meinen ja. Gedanken, ne? Was ist jetzt wirklich gerade notwendig? Ne? Was kann ich abgeben? Ja. Was tut mir gut? Ja. Was tut mir nicht gut? Ja. Ne?
1: Ja. ja.
0: Atmen. <lacht> ja. In den ja. Moment zurückholen. Und das sind wahrscheinlich mhm. so, also auch so tägliche oder für mich sind das tägliche Übungen immer und immer wieder, die ich mal bewusst, mal weniger bewusst mhm. anwende, manchmal in schwierigen Zeiten auch sehr bewusst jeden Tag immer wieder praktiziere in unterschiedlichen Formen, weil es sonst auch uns passiert, dass es zu schnell wird und wir aus der Hingabe mhm. zum Leben rauskippen, ja? rausrutschen, mhm. drüber gehen, mhm. uns nicht ja, mehr spüren. Absolut.
1: Ja, Absolut, ich glaube, das kennt jeder, Mhm. Ja, das Gefühl vom Alltag überfordert zu sein, die Geschwindigkeit ist zu hoch, Mhm. man muss zu viel erledigen, man weiß jetzt gar nicht genau, wo man eigentlich anfangen soll, vielleicht kommen schlaflose Nächte hinzu, es es ist einem nicht mehr möglich, ähm, in die Ruhe zu kommen. Selbst wenn man sich dann vielleicht ein paar Minuten hinsetzt, es ist fast so, als ob der innere Turbo so angeschmissen ist. Ja. ja. Dass man gar keine Wahl hat, ihn jetzt mal wieder runterzudrehen. Mhm. Und warum ist das so? Weil wir uns im Außen verfangen haben. In den Dingen, die wir erfüllen müssen, in den Dingen, die wir leisten müssen.
0: Oder die wir uns wünschen. Hm. Manchmal ist es ja auch so, wir wünschen uns, dass etwas so und so läuft. Oder dass es sich mhm. so und so ähm, herauskristallisiert oder anfühlt. Ne? Es mhm. können ja auch innere Antreiber sein. Ne? Die äußeren Gegebenheiten, denen wir vielleicht ein bisschen zu sehr im Außen, aber wir sind auch, wir haben natürlich auch innere Antreiber, Antreiberinnen in uns.
1: Ja, ja. Ja, und alles, glaube ich, ob innere oder äußere Antreiber oder Ziele, sorgen dafür, dass wir kontrollieren wollen, mhm. dass es auch wirklich so wird. Mhm. Ja. Also ich glaube, Kontrolle ist das Gegenteil von Hingabe. Ja. <lacht> Und ganz am Ende sind's ist es die Kontrolle der eigenen Gefühle.
0: Ja.
1: Sowohl die Kontrolle der eigenen Bedürfnisse als auch die Kontrolle der Ängste, der Unsicherheiten. Und das Schmerz ist, den wir nicht spüren wollen. Ja. Und wenn ihr das jetzt hört, wenn ihr da
0: bei uns seid, dann laden wir euch jetzt mal ein, um einen tiefen Atemzug zu nehmen. Vielleicht mal die eine Hand aufs Herz zu legen, die andere auf den Bauch oder auf euren Unterleib, auf euren Schoßraum. Um mal ganz bewusst Kontakt zu euch aufzunehmen, egal was noch ansteht heute, sondern euch diesen Moment zu schenken, ganz zu atmen bei euch, vielleicht die Augen zu schließen und einfach mal euren Atem zu folgen, mal zu spüren, wo ihr gerade steht, wie ihr steht oder wo ihr gerade sitzt oder liegt, es ist weich, Habt ihr es warm oder was ist gerade einfach da, ohne es zu bewerten? Einfach mal zu beobachten und euch diesen, diesen Moment ganz, ganz bewusst zu schenken.
1: Ja. Ja. Und vielleicht dürft ihr einfach auch beginnen, nur mal für heute immer wieder zu fühlen, wann bin ich eigentlich gerade wirklich im Moment? Bin ich eigentlich gerade wirklich da, wo ich jetzt gerade stehe oder bin ich mir schon wieder zwei Schritte voraus? Gönne ich mir gerade wirklich Pause, Atemzüge zum Fühlen. Und es ist gar nicht schlimm. Ja, genau. Es ist nicht schlimm,
0: das eine oder das andere. Es geht hier nicht um besser oder schlechter. Es geht erstmal nur darum, dass ihr euch, dass ihr es spürt, dass ihr es wahrnehmt. Wie fühlt sich das eine an? Wie fühlt sich das andere an?
1: Mhm.
0: Und was möchte ich jetzt tun? Du hast die Wahl, erst dann, wenn du es dir bewusst machst, erst wenn du es spürst, kannst du wählen. Und ich glaube, darum geht es im Leben.
1: Ja, ja, ja. Um die Wahl, mhm. ja. Um die Bewusstheit der Wahl. Für was mhm. möchte ich mich entscheiden?
0: Genau jetzt.
1: Genau jetzt. <lacht> ja. Wundervoll. Wundervoll, ja.
0: <lacht> Und damit wünschen wir euch. Einen wundervollen
1: Tag. Genau, wir sind jetzt gerade vollkommen in der Hingabe. Ja. Wir freuen uns, ganz bald wieder von uns hören zu lassen und schicken euch Herzensgrüße und eine ganz feste Umarmung. Mhm. Jawohl. Macht es gut, ihr Macht's Wundervoll. Macht ganz gut, ihr Lieben. Ja. <lacht> Tschüss.